0: Tú puedes ser un aliado de La burrarisca. Si quieres poner tu marca aquí, contáctanos. Burrasariscas arroba laburrarisca .com.
1: Si eran, así las hicieron. La burra, la, burra la burra Arisca. La Burra Arisca. Tres
2: mujeres
3: en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Cherminsky.
1: La Burra Arisca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a... El mejor de los episodios, siempre va a ser, es el que esté uno grabando. El mejor de los episodios de la burra arisca. Yo soy Laura Manso. Yo soy Adina Cherminsky.
0: Y yo soy la Margaito.
1: Hoy tenemos como invitada a Alexa Bombobeser. A, a ver si lo dije bien. Bomboveser. Perfecto. Ya, es que luego lo acentuó mal. Alexa Bombo. ahora lo voy a repetir. Alexa Bombobeser. Alexa Bombóveser es cofundadora de la Academia de Negociación, es un proyecto enfocado a dar talleres y consultoría en materia de negociación y prevención de conflicto, eh, es, es una abogada. Y la verdad es que, bueno, yo conozco a Alexa hace, hace algún tiempo, pero eh, durante ese tiempo fundó su, eh, su academia. Pero el día que me explicó la razón por la que la había fundado, dije, claro, tiene toda la razón, quiero ahora vivir en esta academia para poder salir y enfrentar la vida, porque todo en la vida, todo en la vida es negociación, y de eso vamos a hablar ahora. Pero antes. Querías decir algo, pero antes. Sí. Pero antes, eh, Alexa, eh, lo que no es negociable en este momento es que nos hagas la pregunta incómoda, eh, siempre y cuando eh, tú también estés dispuesta a responderla.
2: Ok, ok, ok. La pensé. Bueno, hola, antes que nada, qué gusto estar aquí. Estoy encantada de acompañarlas en este capítulo. Eh, lo estuve pensando muy bien y tuve distintas opciones, pero al final me decidí por preguntarles cuál es su guilty pleasure o... Placer culposo.
0: De lo que sea de la humanidad.
2: De lo que sea. De
0: comer, de ver,
2: de usar, de poner, de hacer. Ajá. ¿Cuál sería el mayor que tiene? O por lo menos ahorita. Yo voy a decir uno,
0: que la verdad, ya mi, mi intestino no, no jala parejo, pero cuando iba yo en sexto de prueba adquirí el guilty pleasure de los doritos nachos con pingüinos, Marinette.
3: ¿Cómo?
1: ¿Juntos?
0: <risa> ¿Qué es que hay en la vida? evidentemente ya no me los puedo tragar pero no hay nada más delicioso que un dorito con arriba un cacho de pingüino eso sería uno de mis guilty pleasure, así de pensar rápidamente.
3: ¿Por qué no supimos eso antes de asociarnos?
0: Vas a ver, vas a ver corte a Adina va a tener una alacena llena de pingüinos y doritos nachos ¿Y qué? ¿Le enterrabas, le enterrabas un dorito nacho al pingüino y le dabas una mordida no, o no, varios no.
1: doritos nachos?
0: Agarras tu dorito nacho y le pones o sea cortas un cachete pingüino con el, la mano y lo pones, o le das una morder, una morder. o sea la verdad el orden de los factores no altera el pero qué es más dorito nacho o más pingüino eh, más dorito nacho Suena, es un poco lo mismo que la, que la palomita caramelada con la para, el palomita con sal, o sea el salado con dulce de hecho genera una una descarga química placentera en el cerebro, por eso te gusta el chocolate con sal por ejemplo eso si sí te gusta
3: ok, qué bueno que nadie está viendo mi cara porque esto es grabado <risa> Ok. El, el, el Un día mío te voy a está, hacer
0: probar eso.
3: El mío está peor. Bueno, mm. di tú el tuyo, porque a mí me da mucha vergüenza el mío.
1: Sí, o sea, sí, hablamos de solo de comida. O sea, porque yo no. pienso, mi placer culposo de ahora no, es, TikTok, con... es TikTok. Es TikTok, <risa> TikTok antes de dormir. O sea, no sé si esto está provocándome las pesadillas que tengo últimamente. ¿eh? <risa> Seguro sí. Porque... Porque hay unas cosas, o sea, TikTok que es tan inteligente, ¿no? Que te reconoce, en dos minutos ya sabe perfecto quién eres. Está muy, muy cañón, muy cañón. Pero incluye las leídas de cartas de los que están leyéndote las cartas en TikTok. A ti, que, que, o sea, dices, ¿qué? Y te dicen cosas que son ciertas, te lo juro. <risa> te lo juro que son ciertas. No me veas con esa cara, Valeria. No, a ver, te lo voy a comprobar. Te lo voy a, a comprobar, voy a grabar videos de mi TikTok, te okay. los voy a mandar y luego te voy a mandar. Ocho, vas a Yo tener un año eso complicado. No me, eso no me deja, exacto, vas a tener un año perro, <ríe> la vida está muy perra, sobre todo en el este de Europa. Exacto, Cuidado porque exacto. esto puede tener este, consecuencias en tu vida. Puta. Tus inversiones pueden bajar un poco, o sea, ¿qué más? Ajá, te que no el, a... el gas de tu casa puede subir. Yo muy sé bien. que eso no me deja muy bien parada, pero no me importa. <ríe> Este, como uno se aquí, pues ya ni modo, o sea, eso, eso, TikTok. Muy bien. Nunca okay.
0: lo pensé de ti, Laura. A ver, ahí va.
3: Tengo un placer mal sano por leer el TV y novelas. Yo también.
1: Eso sí está peor. Ah, no, o
3: sea, ¿de qué hablan? Jamás lo he comprado,
1: ¿eh? En
0: mi defensa. Cuando me voy a cortar el pelo.
3: Un placer malsano por leer el TV y novelas. <risa> por meterme a todos los sitios de chismes, rosas, <risa> rosas claritos, eh, y luego... O sea,
0: ¿te metes en línea?
3: Sí, sí me meto en línea.
0: No, yo cuando voy al salón, pido esas revistas, y sí son mi placer. Y, y a vez, Con ya, el COVID ya no las puedes agarrar.
3: Y a, y a veces me paro en los puestos de revista. Bueno, generalmente me paro en los puestos de revistas y las compro, pero... En los dos que quedan. Me, me, no, Es que abajito en mi casa hay uno, entonces paso y lo compro, pero me da tanta, tanta, tanta vergüenza que lo dejo en, <risa> la dejo en mi coche para que en mi casa nadie sepa que compro el TV y novelas. Y luego... <risa> ¿Y quién sabe cómo aparece ahí? Y no, 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 la dejo en mi coche, la leo en mi coche, a veces me quedo afuera en mi coche leyendo el TV y novelas, y cuando ya la acabé de leer, me meto y la echo al bote de la basura, cual si estuviera consumiendo estupefacientes. Ahí está.
2: Perfecto. Ahora voy yo.
1: Alexa. Alexa.
2: Eh. Bueno, lo pregunté porque creo que es muy interesante también ir pensando como que antes te podría haber generado culpa y ya mientras te vas auto asumiendo te deja de generar culpa y lo aceptas en tu vida, ¿no? Entonces, como que yo pensé que de verdad me... De... Porque antes, por ejemplo, te hubiera dicho, me encantaba ver Shakira, pero ahorita te puedo... porque en general me gusta mucho el rock. Entonces, para mí era como súper culposo que me gustara Shakira, porque a mí no me gustaba o nada. De...
0: Rocks, o bueno, usted. solo
2: pop, pero como rockerón, o sea, tipo Bowie o YouTube o algo así, ¿no? Pero Shakira ya era como muy lejano para mí. Y, pero ya luego no, ya me autoasumí, ya no me da culpa. O sea, el chiste es que te dé culpa. Y ahora <risa> creo que pues, sí me genera culpa. Cuando
1: sacó la bicicleta. <risa>
2: es, ya no me da culpa. Mi, lo que me ha culpado ahora es como mi afición por los audiolibros, porque siempre me ha encantado leer y me gusta mucho leer y es mi hobby y es lo que hago todos los días, en la noche, como dos horas, ¿no? Y de repente yo empecé a decir, ah, ya sé, si descargo un audiolibro puedo leer más, porque puedo leerme, bueno, escucho mientras hago ejercicio y entonces puedo duplicar mi tiempo de lectura. Y luego me di cuenta que yo no podía poner atención en los audiolibros porque yo era visual. Y dije, no, 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 tengo que desarrollar mucho más eh, lo, visual, lo, lo auditivo que lo visual. Entonces voy a oír más audiolibros que leer. Y luego empecé a oír más audio Digo, siempre sí sigo descargando el libro, comprándolo, pero luego ya leo más porción de audiolibro Y eso como que en un tema literario sí dije, pues a fin de cuentas es, no estaban... Son libros, es arte que de cierta manera no estaba hecho para ser consumido de forma auditiva. El chiste era verlo y como que sí me genera cierta culpa. No lo sé por qué. O sea, siento que, que, que Sí, es de mis placeres culpos mayores porque escucho todo el día
1: audiolibros Pero pero, o pero o sea... eres como del deber ser. O sea, ¿por ¿no? qué, 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 qué te <todos> culpa...? un no audiolibro, me parece sí. una cosa genial,
0: al revés, exacto es usar tiempo muerto en, en meterle información a tu cerebro y más en este Cultivarte. Mundo de, de tráfico de horas nalga en el coche este o, o mientras trapeas o mientras lavas platos, ¿no? o sea, te escuchas algo y, sí. y ya palomeaste sobre todo que hay libros que tienes ganas de leer y hay libros que quieres, sí.
2: quieres leer porque sabes que los tienes que Sí, y creo que justo a mí lo que me pasó es que como empecé escuchando los libros que para mí no tenían un valor artístico, que son más bien los que leo por mi chamba, pero como precisamente soy más visual, no me aprendía a ver los conceptos, entonces esos los tuve que dejar así para leerlos, y entonces empecé a escuchar los que eran eh, literatura, novela, ya sabes, donde sí están hechos para ver cómo están escritos, no para que alguien te los cuente. Estás metiendo un intermediario sí. en cómo tú consumes. El arte, ¿no? Entonces ya deja de ser entre tú y el autor y ya se vuelve entre tú el autor y el intérprete. Aún así me encanta porque ya como yo me lo justifico a mí misma es que está bien leído. Yo, yo, no, yo normalmente cuando lo en bajito no estoy segura si lo estoy leyendo con la puntuación, <risa> puntuación adecuada. En cambio las personas expertas en leer audiolibros en fuerte lo están leyendo la, con la puntuación bonita como se debe leer.
3: Bueno, felices los cuatro. Tú, o sea, uh, el autor, es el, el narrador eh, y los personajes. Y la plataforma de que usas para La escúchame. plataforma, felices
0: los cuatro. Y Nosotros somos, somos fans sí. de Big, por ejemplo. Bueno,
1: Alexa, dinos, ¿todo en la vida es negociación? Sí. sí, sí,
2: pero con muchas excepciones también... Mientras nos vamos hacia el lado de la comunicación no violenta, que eso es algo nuevo que estoy incorporando en mi vida.
3: O sea... O sea, pero
1: a ver.
2: En principio sí, porque a fin de cuentas somos seres... Somos, a fin de cuentas los seres humanos somos animales sociales y al vivir en sociedad siempre te vas a, vas a tener que estar interactuando con otras personas, ¿no? Y vas a tener que... Eh, si tú pudieras construir tu casa en la montaña y ser autosuficiente, probablemente no necesitarías eh, negociar. Pero al ser seres de relaciones, tenemos que negociar constantemente priorizando nuestras necesidades y las de las otras personas intercambiando un poco, cediendo. Y cuando algo es muy importante para nosotros... Eh, buscando negociar para obtener algo de la otra persona. ¿no? Creo que la negociación sí es parte de eh, la vida y del día a día y creo que es importante desarrollar técnicas de negociación. Y con técnicas de negociación me, refiero, me puedo referir a cosas muy distintas, por eso hice el, el, el paréntesis de la comunicación no violenta, porque una cosa es aprender a negociar para de verdad conectar bien con otra persona y lograr un acuerdo objetivo sin dañar la relación, que para mí eso sería el, lo último, el fin último de aprender a negociar. Pero otra cosa sería negociar como para manipular o para querer que todo mundo haga lo que tú quieres, ¿no? Entonces ahí digo, sí todo en la vida es negociación, pero depende de cuál negociación. Porque puedes perfectamente vivir una vida sin querer manipular a las otras personas a hacer lo que tú quieres, pero sin ceder lo que es importante para ti. Es que mi respuesta fue un poco <risa> confusa,
0: pero No, no, está perfecta. Yo creo que una cosa, o sea, en el origen de todo, o sea, está todo jodido desde el principio, porque nos enseñan a que tienes que ganar. ¿No? el chiste es ganar, y ganar el argumento, y ganar el sueldo, y ganar, este... o sea, que, que cualquier cosa que tengas que relacionarte con alguien, el chiste es que ganes, y no es cierto, el chiste es poder llegar a la mitad, ¿no? a decir que gane yo y que ganes tú, ¿no? ¿cómo podemos eh, hacer que nos encontremos en la mitad del camino y las dos personas nos sintamos felices o contentas o por lo menos tranquilas, con lo que acordamos, ¿no? Es, acuer es hacer aprender a hacer acuerdos y nadie nos enseña eso. ¿No? O sea, Exacto. yo creo que debería de haber en prepa, en
2: secundaria, en primaria clases de negociación. Totalmente, totalmente. Creo que de negociación, comunicación efectiva, eh, definitivamente tienes toda la razón. Creo que, como dices, estamos como muy obsesionados en un concepto de ganar o perder, ¿no? De lo que yo gane necesariamente tú lo vas a perder, pero justamente ese mindset que creo que es importante cambiar es más bien pensar creativamente cómo podemos las dos personas ganar, ¿no? Cómo podemos ambas personas ganar y ni, si, ni siquiera tiene que ser un punto medio, probablemente tú valoras algo distinto a lo que yo valoro y podemos encontrar soluciones creativas donde todas tengamos lo que queremos sin sacrificar a la otra persona, ¿no? Y es esa, esa creatividad que vale la pena desarrollar en la vida en todas nuestras relaciones humanas, no, no solo en, la, en lo laboral, sino también eh, en, la, en nuestras relaciones personales. ¿no? Y, y tú también entender qué para ti no es negociable, dónde está como tu punto, eh, donde, tu punto de reserva, dónde ya te vas a parar en la de la mesa, que estás dispuesta a ceder y que no estás dispuesta a ceder. Y... y y, y hacer ese, esa autoexploración creo que es muy útil
3: para todas las personas, independientemente a qué te dediques.
0: Antes de do, llegar a la negociación, do,
3: saber do cuál me, es
1: tu raya,
3: ¿no? ¿Qué es más difícil, negociar lo profesional o negociar lo personal? Porque pienso, bueno, no negociarlo lo... Bueno, para mí todo es personal, ese es otro tema. <risa> pero, o sea, todo le meto... Eh, eh, lágrimas y risas que no creo que sea lo mejor en momentos de negociar. Pero, ¿qué es más difícil o qué te has encontrado tú? ¿Negociar en un ámbito personal para conseguir cosas personales o las negociaciones empresariales, las negociaciones profesionales?
2: Bueno, yo creo que en principio, obviamente, depende del grado de complejidad de lo que se está negociando, ¿no? Pero... Yo creo que la, en el ámbito personal es más difícil porque si bien siempre interviene, como es, es que tú personalizas, creo que es muy común. O sea, hasta en el ámbito profesional tenemos sentimientos, tenemos necesidades, tenemos intereses personales hasta en tu desempeño profesional. Le quiero ser la mejor abogada le quiero dar el mejor resultado para mi cliente. Digo, en mi caso, no yo pensando. Eh, 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 siempre hay algo personal, incluso en lo profesional. Tienes toda la razón. Pero... El, el ámbito personal es más difícil porque involucramos sentimientos, involucramos, igual y las cosas no pueden ser a veces tan claras como podrían ser en el ámbito profesional o tan ABCD o tan eh, matemáticas como de pronto lo podemos hacer en el ámbito profesional, ¿no? En el ámbito personal al involucrar sentimientos eh, y emociones, en una cultura donde tenemos tan poca educación emocional es muy difícil tener una negociación efectiva sin no sé, sin reclamar, sin culpar a la otra persona de tus sentimientos, sin ser violenta, sin no, sin, sin hacer varios errores de comunicación efectiva que, que, y de autoconocimiento que podríamos eh, tener en una negociación o que, que podríamos no necesariamente tener en una negociación laboral pero también puede haber negociaciones laborales y profesionales que tengan una carga enorme emocional como quienes tienen que mantener una familia y si esto se cae se cae tu vida y o sea, creo que también pueden haber esas cargas personales y emocionales o quien está no sé, negociando con el jefe o la jefa que no le ha hecho sentir apreciada eh, eh, después de tanto, o sea, creo que a lo, a lo que vemos es que lo personal también puede estar y como tú dices, enormemente vinculado en lo profesional pero en principio yo creo que nuestras relaciones personales es todavía
3: más delicado. Yo te voy a decir cuál es la peor negociación, si nunca la han tenido que hacer, no se los recomiendo nunca negocien con sus hijos nunca cuando son chicos, alguien va a llorar cuando son grandes ustedes van a llorar Exacto.
0: nunca negocien con sus hijos establezcan una dictadura autoritaria desde
3: el primer que momento
0: y nunca se salgan de ahí.
3: La democracia familiar no sirve.
0: Claro que <risa> Al sí. Al revés, te, te regresa a balasear los pies.
2: <risa> no, yo creo que con... con,
1: con... Dices algo súper interesante sobre, sobre la cultura en la que vivimos que eh, justamente el manejo de las emociones, el, el, el lo poco este, también que le hemos entrado a ese tema. ¿Qué otras cosas has visto justo desde la academia o desde tu carrera en general, eh, tú como, como eh, pues, eh, experta en el tema, que nos fallan? Ya, si, si se puede hablar de generalidades para, para poner atención.
2: Digo, hablando de cultura así como país, yo creo que, y comparado con otros países y hasta medido en universidades, hay algo que le llaman el índice de confianza, ¿no? ¿Qué, tan, qué tanto vale la palabra...? y nuestro índice de confianza en, o confianza en México es pésimo ¿por qué? porque existe esa falta de formalidad eh, característica digo me choca generalizar como es, es difícil como estereotipar claramente vemos personas eh, más serias o no digo incluso seguramente yo también he fallado en eso pero eh, menos más formales que otras pero esa falta de formalidad genera mucha desconfianza en las negociaciones en México. O sea, tú no sabes si alguien te está diciendo que sí porque dar bien. Y, y de hecho, extranjeros, que, y, bueno, extra, personas extranjeras, yo trato de hablar con lenguaje incluyente, debo decirles, trato, hago un esfuerzo, no lo exijo de las otras personas, pero yo trato de hacerlo. Eh, las personas extranjeras que vienen a negociar en, a México en temas eh, profesionales, eh, justamente, y digo, de hecho en las grandes multinacionales que les explican de cómo ir a negociar en países de Latinoamérica, creo que es un tema constante la falta de palabra ¿no? el, 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 si dices, sí, claro, nos vemos tal día y probablemente no y probablemente no tenían pensado ir a la junta pero ya te dijeron que sí y, 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 y creo que eso es un problema, o sea, culturalmente a nivel país, digo, yo cuando dije culturalmente, perdón cuando dije culturalmente me refería, creo que genéricamente a la humanidad. No, no sé no educa un poco en el tema emocional, pero creo que como país una, una gran debilidad que tenemos, Yo, algo que complica mucho las negociaciones es a veces la falta de formalidad. ¿no? Esperamos que las otras personas sean muy poco directas y de hecho cuando alguien es directo nos ofendemos un poco. O sea, si viene... Alguien de algún país de Europa o de, incluso de Estados Unidos o, de, alg de, o de, de algunos países de Asia que llegan y te dicen las cosas eh, directo, nos saca de onda y hasta nos ofende, ¿no? Porque me dijo feo. No, no te dijo feo, te está diciendo las cosas como son. Vamos a tener un minuto de... de de platicar antes de la reunión y vamos a lo que vamos, ¿no? Y como mexicanos atacados de que nosotros necesitamos media hora de platicar de la abuelita y de a quién conoce, ¿no? Muy importante en México platicar y como establecer ciertos vínculos o de intereses para generar confianza porque precisamente vivimos en una sociedad donde hay un índice muy alto de desconfianza, ¿no? Entonces, digo, es como...
0: ¿Qué dirías tú,
2: Alexa, eh... A mí
0: me gusta siempre aterrizar a cosas prácticas. ¿Qué dirías que son las tres cosas más indispensables en una negociación?
2: A ver, tres, yo te diría la preparación, y la preparación ahí podría implicar varias, pero llegar, llegar preparada, tener muy claro cuál es tu punto de reserva, el punto de reserva siendo lo que no ver, vas a negociar. O sea, cuando
0: dices aquí, dejo las...
1: aquí, sí, bye?
2: y para determinar... Si, si ahorita te, te, te explico cómo llegar al punto de reserva. Sí. Y la, la tercera sería... Yo creo que... Digo, hay, es que hay muchas. Pero yo creo que empatizar un poco con la otra persona y con, entender de dónde viene o tratar de entender un poco la otra persona sin necesariamente volver a esa persona a su, su enemiga, ¿no? Pero a nivel de preparación, y creo que en la preparación defines tu punto de reserva, que sería el 2. es muy diferente. Como que hay gente que piensa que ser una buena negociadora implica llegar y tener un gran verbo y convencer a la otra persona de hacer lo que tú quieres, pero no necesariamente. Yo creo que para ser, o sea, lo más importante sería, antes que eso, llegar preparada y sabiendo la información que exista o que se pueda obtener a tu alcance de lo que vas a negociar. Enemigo? ¿Conocer al enemigo ayudar? Conocer a tu enemigo dentro <risas> del que lo... Eh, y no yo nunca te diría enemigo, obviamente. Porque ya sé, ya ganar, sé. Pero a la otra persona... A la tú,
0: otra parte.
2: Tú tu contra punto contra de reserva, porque es muy diferente si tú vas a negociar algo que, no sé... Te voy a poner algo muy genérico. Encontraste el departamento de tus sueños que tiene una característica muy importante, que es que está, que es un ejemplo real, abajo del, depart del departamento que ya tenías y lo quieres expander, ¿no? Entonces, para ti, si la, para ti es importantísimo ese departamento. No hay 45 otros departamentos. Entonces, tu punto de reserva, tu banda, lo que le llaman, es muy débil bueno, tu mejor alternativa al la cual negociado, como le llaman, es débil porque tú estás interesada en ese departamento porque es el que está bajo el tuyo, porque quieres hacerte uno, una casa de dos pisos adentro del edificio. Si la otra persona hizo su tarea y sabe que tú estás interesada, igual le puedes subir una buena lana al departamento para vendértelo, ¿sabes? Si hizo su tarea. Si no hizo su tarea, probablemente tú hasta le puedes negociar más y, 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 y la otra persona no sabía que tú estabas dispuesto a pagar todavía más porque para ti tenía un valor adicional y no había otros 15 departamentos en cambio si vas a comprar un departamento y hay 15 idénticos pues tienes muchísimo más eh, que eso es a lo que le llamaríamos eh, el, 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 el digo tú sabes determinar tu punto de reserva dependiendo si en esos 15 hay otro, sabiendo el precio de esos otros 15 departamentos Sabes hasta dónde llegarías acá, porque ya sabes cuánto te cuesta el otro que también te encantó, que está idéntico. No sé si me explico. O sea, es muy importante saber, porque mucha gente llega, se enoja y se trata de sacar las, los dientes y se para de la mesa y luego se para y dice: Ching, no tenía otra opción. Esta era mi única opción, debía haber cedido un poco más porque no tenía otra opción, ¿no? A veces es como. Muy, es muy importante determinar cuál es tu, 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 tu mejor alternativa en caso de no lograr esa, esa, esa negociación.
3: Entonces, y eso lo haces
2: antes, no lo haces dentro de la negociación, lo haces antes. En el momento en el que te preparas a negociar, te das cuenta de, a ver, si voy a pedir el aumento de sueldo en mi chamba, ¿tengo otras 15 chambas que me van a querer contratar o no? O, o ahorita con pandemia no hay nadie que está haciendo lo que yo estoy haciendo. Está dificilísimo el, el mercado laboral. Si no me dan el aumento de sueldo, me coca ya de, ok, perfecto, gracias y luego volvemos a intentar, ¿no? Pero creo que esa parte de la preparación es fundamental. Y bueno, de la tercera empatía, creo que muchas veces estamos pensando solamente en nuestro lado y en lo que nosotros queremos y no entendemos qué está pensando la otra persona, o cómo lo puede vivir, o qué está pasando, y asumimos que su perspectiva de los hechos es la misma que la nuestra. Entonces, a veces es importante, o bueno, siempre yo creo que es importante hacer un ejercicio de pensar, digo, yo te diría nunca sumas, pero de hacer un ejercicio de pensar hipótesis de qué podría estar pensando la otra persona, o que podría estar sintiendo, como para tratar de encontrar de, de encontrar un acuerdo y de cómo satisfacer sus necesidades de otra manera, de decir, entiendo que para ti esto puede ser incómodo, pero ¿qué te parece? Si esa incomodidad la resolvemos de esta otra manera, pero sí me das esto, ¿no? Este, y eso se logra tratando de empatizar con la
3: otra persona. O sea, preparación, empatía y se me fue el segundo. Tu
2: punto de reserva.
3: De, y de claro. determinar tu
2: punto de reserva, o sea, ¿hasta Ojalá. dónde estoy dispuesta a dar? Y para saber hasta dónde estoy dispuesta a dar tienes que saber lo que les comentaba de tu mejor alternativa, para determinar tu punto de reserva debes saber qué otras opciones tienes.
0: Y en la empatía, en, bueno, o sea, como tú dices, hay muchas cosas, pero siento que una cosa que rompe la empatía o no la permite que fluya igual es que no escuchamos al otro, pero no escuchamos al otro, estamos pensando qué le vamos a debatir en vez de realmente escuchar al otro y decir, a ver, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué está así? ¿No? O sea, ¿a dónde va? ¿Qué siente? Que O sea, ponerte en su lugar y en su piel tantito, en vez de nada más estar pidiendo, ah, esto ya sé que le voy a contestar, uy, por aquí me lo voy a chingar, y esto, o estás tan enojado que no te da ni siquiera para ponerte en el lugar del otro, ¿no? O sea, efectivamente, yo sí estoy de acuerdo que es mucho más difícil negociar con gente, con relaciones personales que de chamba, por lo menos en mi caso que te enganchas, ¿no?
3: Si, si ya te enganchaste emocionalmente en una negociación, ¿qué es mejor? ¿Decir negociamos llorar. después? ¿O llorar? Bueno, llorar siempre es la mejor opción, o sea, eso ya lo tenemos bien claro. No, Adina Cherminsky, casos de la vida real. Estás en una negociación en donde quieres demostrar tu fortaleza, tu inteligencia, etcétera, etcétera. Y clic, pasa algo, y te enganchaste emocionalmente. Número uno, pregunta, ¿es posible desengancharte emocionalmente a media negociación? Y dos, ¿se vale decir negociamos después o ya estás en la negociación y si te paras la pierdes?
2: Yo creo que las dos cosas. En primer lugar, claro que se puede pedir una pausa eh, y creo que justo mi socio y yo, Decimos eso bastante. A ver, si en algún momento no estás cómodo en la negociación, sientes que algo ya se salió de cierta manera de, de tu control, dentro de eso pueden ser claramente tus emociones, se vale decir, ¿sabes qué? Podemos retomar esta re negociación en otro momento, ahorita necesito hacer una pausa, ni siquiera creo que tengas que explicar por qué. Obviamente vas a po poder medir no read the room, ¿no? Porque nosotros lo contamos, pero también decimos todo lo que les digamos nosotros, please, en su criterio. Si es eh, eh, algo que, digo, una negociación que se tiene que resolver en ese momento por X o Y de tiempo, igual les será más difícil tomar una pausa. y dices, voy a tomar cinco minutos, te vas al baño a calmar y regresas si puedes. Pero también lo que me pregunto es de si tú te puedes controlar emocionalmente o no, o si Creo que depende mucho de cada quien. Creo que por eso les digo que tiene que ver mucho con el autoconocimiento que tengas. Si a mí me triggeraron, me dispararon algún trauma que tengo, algo personal que me genera emociones muy fuertes y tengo autoconocimiento para decir esto me está causando estas emociones, eh, me voy a parar me voy a tranquilizar y regreso, o decir, ya no voy a poder regresar hoy porque esto, no sé, eh, esto que dijo este señor me causó este tipo de emociones y, y no me voy a poder calmar hoy para continuar con mi, con, con mi racionalidad, <ríe> con mi razón al 100%, creo que es muy importante negociar desde la razón y no desde las emociones. Creo que es muy importante escuchar a nuestras emociones, entender por qué estamos teniendo una respuesta emocional a algo, emocional a algo, pero no tomar decisiones desde ahí. Podríamos decir, ¿sabes qué tal persona me produce ciertas emociones? Y entonces racionalmente podrías decidir, no voy a querer ser socia de, ese, de esa persona o no voy a querer... Eh, relacionarme de esta forma con esta persona porque no va a funcionar y eso es una decisión racional pero estás escuchando a tus emociones yo creo que eso sería lo ideal no, no pienso que sea necesario ignorar a tus emociones todo el tiempo pero sí las decisiones que tomes dentro de una negociación que vengan del la, de lado más racional y no del lado emocional porque si te pones al el drama no, no, no creo que sea una forma efectiva de lograr un acuerdo en ese momento, si bien tampoco creo que tendríamos que ignorar nuestros sentimientos, nuestras emociones y ser unas máquinas, ¿no? Creo que debe haber un justo medio.
1: Al final, al final, la intuición, ¿no? Digo, puede haber muchos entendimientos sobre la intuición, pero no es eso, no es como el balance ideal entre lo que sabes y y esos este, feelings, ¿Qué, ¿qué tanto, qué tanta teoría, si es que hay teoría, sobre qué papel juega la, intu la intuición en una negociación y este y cómo la desarrollas?
2: Sí, hay, a ver, a mí como abogada, cuando hablan de intuición me pongo muy nerviosa porque es algo muy poco objetivo, ¿no? La, o sea, creo que, creo que la, la, cuando me dicen intuición, Exacto. me pongo nerviosa. Nada más te como... voy a
3: decir algo, Shakira canta sobre la intuición. Entonces, y es de sus mejores canciones es, tu es tu mi gozo, favorito pues, de mis favoritas okay, bueno. nada más te voy a decir de tu placer culposo Shakira, canta sí, intuición por eso es
2: culposo, porque yo creo que es un estereotipo de género, pero bueno <risa> eh, a ver Entonces regresamos, Shakira se regresa al lugar de placeres culposos, tienes razón eh, la regresamos a la parte culposa pero hablando de intuición, a mí me pone muy nerviosa el concepto de la intuición porque creo que se puede usar de pronto para justificar decisiones irracionales a veces, pero creo que sí, la intuición es nuestro cerebro dándose cuenta de información que no podemos hacer racional en ese momento. No sé por qué hay algo de esa persona que no me late. Lo estoy percibiendo, mi cerebro lo está percibiendo, mi cerebro está percibiendo. Yo logro entender que me siento incómoda, pero no sé por qué. Eso es la intuición. No es necesariamente racional porque no estás sabiendo catalogar qué de esa persona te hace sentir incómoda, pero a fin de cuentas sí es tus esa sensación que te está recordando tu cerebro viene de alguna mala experiencia que viviste con una persona que tuviera alguna característica similar o una actitud similar, ¿no? Entonces ahí creo que sí hay que escuchar a la, la intuición, pero yo diría no hay que tomar decisiones al 100% basadas en la intuición, sino más bien eh, buscar otra vez un, un punto medio. A ver, escuchar. Escucho, escucho a mi cuerpo porque estoy sintiendo un nudo en la garganta, un nudo en el estómago. ¿Qué está pasando aquí? No? Pero sí tratar de entender por qué. No? Porque también nuestra intuición puede estar equivocada. ¿no? Creo. Creo que también podemos tener respuestas emocionales equivocadas porque estamos relacionando cosas que igual y no tendrían que ser, eh, estar relacionadas o que esa persona no representa el peligro que pensamos que... No sé, si, no sé si me explico sí, es como
0: el, el otro día la, a mí sí me he dado por escuchar audiolibros justo de temas de los que me dan hueva leer tipo Adam Grant tipo Simon Sinek tipo esas cosas como de datos que quiero leer pero si los leo en la noche me quedo jetona y no me acuerdo de nada y entonces no sé cuál de esos dos oía porque los escuché recientemente y decía que para creo que era Adam Grant, que para um, negociar nos han hecho pensar que necesitas tener un millón de argumentos, argumentos, ¿no? Y llegar así, o sea, con tu archivo enorme de 8 mil cosas que vas a decir, de pruebas, de razones, de um, cosas para fundamentar lo que, el punto que quieres, digamos, ganar ¿no? o negociar. Y en realidad un buen negociador Solo tiene que tener bien claro dos cosas. ¿Qué no va a hacer? ¿Y cuál es lo que, lo que no está dispuesto a negociar? ¿no? O sea, ¿qué no va a permitir que suceda? ¿Y que no se va a parar de ahí sin haberlo conseguido? Y para eso solo necesitas en realidad dos buenos argumentos. El de qué no vas a hacer y el de qué es fundamental para ti. Porque cuando a la otra persona la atropellas con argumentos y datos y cosas solo le estás dando más herramientas al otro para desacreditarte to no, esto no, porque no, esto no, porque no esto no claro. estoy de acuerdo, porque no entonces pierdes fuerza ¿no? un buen negociador tiene que tener dos argumentos importantes y callarte más la boca de lo que hablas y irte a la yugular con esas dos cosas y entonces el otro no tiene en realidad de qué agarrarse para, para decir no, pues esto sí, pues esto no, no, no le estás dando mucho más espacio ¿no?
2: claro es una muy buena forma de verlo. Creo que definitivamente lo que dices de primero callarnos y escuchar y tú hacer las preguntas y preguntar y ya tener más información para entender los intereses de la otra persona y entonces buscar soluciones creativas es mucho mejor a llegar con 45 argumentos. Creo que siempre dentro de la preparación es bueno traer a los 45 argumentos por si es necesario usarlos. Pero no necesariamente tienes que llegar a, 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 a atropellar con esos argumentos. Creo que sí es mejor, tienes toda la razón, escuchar primero, saber tu punto de reserva y tener claros tus valores, que creo que es lo que me estás diciendo. O sea, si yo te puedo decir en una relación personal, yo te puedo decir algo que tengo muy claro es que no voy a tolerar estos tipos de violencia. Algo muy claro que tengo muy claro es que igual y yo no quiero llevar a cabo este, este, estos tipos de violencia pero lo que eh, eh, y cuando pase esto o si pasa esto yo me voy a parar y me voy a ir ese sería mi punto de reserva y ahí es muy claro pero estoy dispuesta a escuchar qué necesita la otra persona y ver hasta dónde la digamos puedes entregar sin sacrificar no eh, creo que sí definitivamente es un buen punto
3: el que dices Quiero hacerte una pregunta. Tú te dedicas a establecer negociaciones. ¿Cuál, si una o sea, ¿Cuál es la diferencia entre tú y un abogado? O sea, yo me quiero divorciar, eh, por un ejemplo completamente irreal. Hay mucha gente que cada vez más oigo que en vez de contratar un abogado, contrata a un negociador. ¿Cuál es la un diferencia? Mediador. Un mediador. O sea, ¿cuál es la diferencia? Es una buena
2: es una buena. Eh, muy buena pregunta, a ver, yo soy abogada, Ajá. yo antes mi chamba era ser parte de equipos que representaban partes en litigios o arbitrajes en contra de otra parte estaba de un lado, después me quise convertir en mediadora mediadora es un tercero neutral que precisamente en el caso de una separación es mucho mejor ir con un mediador que el mediador no resuelve y te dice tú estás bien y tú estás mal sino te ayuda a Encontrar puntos de acuerdo que ambas partes generen y tiene muchos beneficios entre ellos, es mucho más fácil cumplir algo a lo que tú accediste voluntariamente y te pusiste de acuerdo con otra persona y aparte una mediación puede tomar justamente en cuenta todos los aspectos emocionales que un juez no podría ver y, eh, y, y, y te comprometes y es mucho más fácil lograr un resultado aparte de que toma menos tiempo y es más barato. Y eso en, en lo comercial a la también a la quinta potencia, porque creo que hay muchos litigios de años y millones de dólares que se pudieron haber evitado, y por eso me empecé a dedicar eso. Y un negociador es la persona que te ayuda precisamente en ese proceso, pero está de un lado. Cuando yo he sido mediadora, estoy en medio. Yo soy neutral y les ayudo a las partes a encontrar un acuerdo. Ahorita ya no estoy mediando tanto. Ahorita mi academia se dedica a dar consultas. Mi socio es un gran mediador, él sigue mediando muchísimo, yo no tanto, yo me estoy enfocando más en la academia, que lo que hicimos fue enseñar. Esas, eh, lo que queremos hacer nosotros es transmitir ese, es, esos conocimientos y esa enseñanza para que las personas puedan resolver sus propios problemas sin ir a un mediador y luego a un juicio. O sea, el, media, el nego negociar y aprender a negociar es un punto antes. La consultoría que damos en negociación. Igual, es a una sola de las partes, le enseñamos cómo preparar su negociación, cómo analizar los datos, cómo llegar, con qué oferta, le ayudamos justamente a determinar el punto de reserva y nos ha buscado gente, y la, o sea, nuestras consultorías son desde temas comerciales grandes, que es una negociación real de prevención de conflicto legal grande, hasta gente que nos ha contratado como como precisamente para temas personales y evitarse un conflicto mayor o una relación que le importa mucho o un, un pitch también podemos ayudar en cosas que tienen que ver más con lo comercial y no con prevención de conflicto. Mi socio y yo empezamos más en el ámbito de prevención de conflicto porque los dos somos abogados y los dos al mismo tiempo de cierta manera llegamos al punto como al, al despertar de decir es que el futuro no es lo, lo contencioso, la pelea, sino más bien el encuentro que se logra más en la mediación, o sea, en, media, en la mediación realmente resuelves el problema, no es que alguien diga tú ganas, tú pierdes y págale daños y perjuicios, no, es como realmente buscar una solución, y más después nos dimos cuenta que un paso adelante para no tener que ir con un mediador era mejor enseñarle a la gente a negociar sus propios problemas, o sea, enseñarle a la gente a pescar para evitar los o sea, para contribuir a la a la paz. Pero lo, lo chistoso es que estas mismas técnicas del preparación. mundial. Literal, sí, sirven para. Sí, literal, suena como World Peace. ¿no? este Sirven para también ventas y sirven para gente que está negociando, vendiendo un producto y por, para eso también nos buscan, para preparar como pitches, ¿no? O sea que lo primero que habría que entender
0: es que negociar no es ganar, es hacer acuerdos.
2: Totalmente. El 1 al
0: 10, ¿cuánto crees que necesitan gente como tú en Ucrania, ahorita y en Rusia, y en Bielorrusia, que se van a estar juntando estos días?
2: Mucha, yo creo que ya hay mucha gente trabajando desde ahí. O sea, yo creo que hay muchas personas que se dedican a negociación de conflictos internacionales que espero que estén ahí. Eh,
0: y de Ahora, caso,
1: bueno,
0: Perdón, solo quiero decir una cosa. Sí. También hay que saber cuando. No hay posibilidad de negociación, ¿no? O sea, a veces por más buena, pongamos el, 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 el ejemplo de Rusia y de Ucrania, o sea, yo no sé qué va a pasar y espero que logren ponerse de acuerdo, pero si a Ucrania ahorita está a favor de negociar y de claro que sí hay que encontrar una manera de la, la, la y los otros cabrones solo quieren tirar bombas atómicas pues también hay que saber que a veces no se va a poder negociar.
2: Sí, ¿no? pero incluso también existen los negociadores de rehenes. Hay gente que se dedica a negociar con la gente que tiene secuestrada con, a gente en un banco con una bomba y aún así hay, hay posibilidad de negocio, negociación. O sea, yo creo que la posibilidad de negociación es mucho mayor de la que creemos. Probablemente no en los canales diplomáticos oficiales, pero sí debe haber... O sí, creo que sigue existiendo, aunque sean locos quienes pretendan detentar el poder y que estén haciendo una muestra de poder violenta hacia otra persona, grupo, país, comunidad. Y creo que aún en esas instancias de terrorismo y de muestra irresponsable de poder, creo que también existe un espacio para la negociación. Siempre hay esperanza. Yo pensaría que sí. Ahora, lo lo, 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 que, lo que importa es que se pueda, que las personas adecuadas que saben hacer esto puedan llegar al canal. O sea, lo importante es que a quienes toman este tipo de decisiones les pueda llegar por algún canal las personas que se dedican a la construcción de paz. ¿Qué nunca hay que hacer? En una negociación, uh -huh. amenazar eh, reclamar, creo que los reclamos también, o sea, puedo hablar de mis necesidades y puedo hablar de que me hubiera gustado que fuera diferente o que me gustaría que el futuro sea diferente, pero el reclamo normalmente nos lleva a pésimos lugares de atacar, ¿no? Atacar, eh, llegar atacando, si quieres solucionar algo y encontrar una, una respuesta, si llegas a atacar no lo vas a tener, te lo digo desde ahorita, ¿no? Y eh, digo, si quieres tener una respuesta constructiva, también si quieres imponerte sobre la otra persona. Hay estilos de negociación que implican hacer chiquito a la otra persona para ganar, pero yo pienso que eso no es productivo y no es constructivo. Y bueno, mostrar justamente el poder, la violencia. Yo, a mí me, me parece que los acuerdos que se logran así no son, no son efectivos porque... Cuando haces que alguien se doblegue y sometes a alguien, no es un acuerdo real. Es un acuerdo obtenido mediante el uso de violencia. Entonces, es difícil que la otra persona esté satisfecha con los resultados si no era algo que quería dar, pero que se vio obligado a dar. ¿no?
1: Uh
3: -huh. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar? En redes.
1: Porque que, tenemos, tenemos varias cosas que, que, que resolver. Que, que platicar en lo <ríe> privado. <ríe> <Okay>. eh, <ríe> tenemos
2: eh, eh, nuestras redes, todas son anegociación. En nuestra página es igual www.anegociación.com.
3: Oye, una cosa que no es negociable es que nos digas en este programa para acabar quién tiene ondita. Y te lo estoy diciendo sin engancharme, sabiendo cuál es mi worst case scenario, etcétera, etcétera. Entonces, Alexa Bobeset, ¿quién tiene ondita? A ver,
2: iba a decir que David Bowie, pero es como muy obvio, todo el mundo cree que David Bowie tiene ondita. Otra persona que a mí me parece que tiene mucha ondita. Toda la ondita
1: tiene.
2: Toda la, o sea, con que es obvio que David Bowie tiene ondita, ¿no? Eh, ¿saben la, la, la actriz que interpreta el papel de Che en Sex and the City? Bueno, no, no actriz, la persona... Bueno,
0: solo de... se me hace me hace corto... Solo, ¿sí? ¿Solo,
2: solo Uf, me parece que tiene Ay, mucha no, ondita. Cero, eso.
0: me da de creeps, de hecho. Pero bueno, Ay, cada quien. Siento
2: que tiene muchísima ondita y se me hace como hot.
0: No, a mí fíjate que en Grey's Anatomy todavía y en, y en esta de Sex and the City será que Sex and the City completa me cayó gorda, pero bueno.
1: Oh, tiene muy muchísima muy ondita,
0: tiene muchísima
3: ondita.
0: ¿Te parece? Ondita. A mí no. Todo la onda sí, Y a Daiva trae a otro que es el del momento con el que estoy muy de acuerdo. ¿verdad, Vladimir
3: tiene... Zelensky tiene ondita. Nada como un hombre empoderado en uniforme y en pos de guerra parándosele a Putin enfrente. Perdón que les diga. Nada
0: como la valentía, ¿no? O sea, la gente valiente tiene ondita.
3: Sin tomar en cuenta que el hombre no es un santo, no es perfecto y tiene sus cosas, pero... No, bueno, pero, the, pero,
0: pero tiene la valentía de decir aquí me quedo, güey, en the, vez de subirme un avión y sacarme de aquí, ¿no?
3: Dentro de sus ahí. cosas tiene ondita. Bueno. Así es. Alexa, muchísimas gracias.
1: Alexa, muchas gracias por estar.
3: Órale. Bye. Adiós. Esto fue La Burra Arisca.